0: Jestem przerażony. Chyba w całej dotychczasowej historii ludzkiej nie mieliśmy nigdy tak wielkich kontrastów i absurdów, które wzajemnie by się wykluczały lub sobie przeczyły niż w dzisiejszych czasach. Chyba nigdy w całej tej historii ludzkiej, historii rozwoju technologii, nigdy nie było tak odwrotnie tego rozwoju proporcjonalnie do rozwoju humanistycznego jak dzisiaj. A przecież za rozwój technologii odpowiada ludzki geniusz intelektualny. Tymczasem wychodzi mi na to, że im więcej intelektu, tym mniej humanizmu pośród homo sapiens. Im więcej świata zdobywamy, tym mniej zostaje w nas z tego, co ludzkie. Wśród wszystkich stworzeń materialnych na Ziemi tylko człowiek posiada uczucia głębokiej empatii, i zdolność do metafizycznego przetwarzania danych i nadawania im odpowiednich wartości. Tymczasem ta właściwość zaczyna zajmować coraz mniej miejsca w naszym codziennym życiu. I zastanawiam się z czego to wynika? No Chyba z braku odpowiednich wzorców, przykładów, które dla naszego życia byłyby punktami odniesienia. Kiedyś, jako młodzież, mieliśmy w pokojach plakaty naszych idoli, mieliśmy plakaty piosenkarzy, sportowców, aktorów. Chcieliśmy być jak oni. To były nasze punkty odniesienia. No dobra, co to ma wspólnego ze Świętą Rodziną? Dowiecie się słuchając dzisiejszego podcastu. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i od dwóch lat zapisuję podcasty pod nazwą ja, mhm, w języku polskim i bułgarskim. Te podcasty możecie znaleźć na serwerze ja.podbin.com. Znajdują się one, każdy nowy podcast, w każdą sobotę od godziny 12.00. Znajdziecie na tym serwerze, to są moje rozmyślania na temat niedzielnych czytań, którymi dzielę się z wami. Mówię też i o misjach w Indonezji i Madagaskarze w zależności od tego, kiedy tam ostatnio byłem, lub jakie nowe wiadomości otrzymałem. Serdecznie Was zapraszam w każdą sobotę od godziny 12 do podcastu Ja. Mm-hmm. Mamy elektryczne samochody, mamy ekologiczne samoloty, mamy wszystko, czego zapragniemy. Brakuje nam tylko szczęśliwych ludzi. Tych szczęśliwych ludzi jest coraz mniej. Nawet człowiek poniżej średniej zamożności dzisiaj przy dobrej organizacji życia może pojechać na krótkie wakacje w każdy punkt kuli ziemskiej. I co się okazuje? Że wszystko mogę... I nie jestem szczęśliwy. Gdziekolwiek bym nie pojechał, kiedy opadną emocje nowego miejsca, wracają moje demony i towarzyszące mi od lat problemy. Co się dzieje? To wydaje mi się proste. Zawalił nam się niezmienny od wieków świat wartości, które były punktami odniesienia dla naszego życia. Wielu świętych i błogosławionych naszych czasów Mówi o tak zwanym kręgosłupie moralnym. Kręgosłup w każdym organizmie żywym jest nie tylko główną arterią układu nerwowego, ale nosi i utrzymuje całe ciało. Złamanie kręgosłupa powoduje niezdolność do poruszania się i w optymistycznej wersji ogranicza zdolności ruchowe całego organizmu, w tym nie tylko rąk, ale nawet mowy. I podobnie jest z kręgosłupem moralnym. Złamanie tego kręgosłupa sprawia, że człowiek traci orientację w świecie pełnym fałszywych czy tylko czasowych wartości i staje się podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje, bo granica między dobrem i złem zostaje w ten sposób rozmyta. Przypomnę wam, że za czasów Republiki Rzymskiej Rubikon to była taka rzeka na północny Włoch, ona istnieje do dzisiaj, chociaż nie wiadomo, czy to jest ta sama, której nie wolno było przekraczać legionom rzymskim wracającym z podwojów. Musiały one stacjonować na brzegu granicy z Galią. Przekroczenie Rubikonu oznaczało wojnę z Republiką Rzymu. Do czasów Cezara zasada ta była rzetelnie przestrzegana. Dopiero Cezar jako pierwszy przekroczył Rubikon i zdobył Rzym. Od tamtej pory już nic nie było takie same w Imperium Rzymskim. Dlatego tak ważne jest dla nas, wierny Chrystusowi i Ewangelii, zachowanie punktów odniesienia naszego życia, które stanowią dekalog i Ewangelia. Niestety, moce zła tak wpłynęły na Europę, że nasz Rubikon, już dawno został przekroczony. Dlatego rozpoczęła się wojna z chrześcijaństwem i o tym trzeba otwarcie powiedzieć, w której to wojnie musimy bronić wzorców, które wytyczają szlak naszego życia. Jak wspomniałem, w młodości mieliśmy plakaty naszych idoli, muzyków, astronautów, piłkarzy, aktorów. Chcieliśmy być jak oni. To oni nas inspirowali do pracy, do nauki, Natomiast we współczesnym społeczeństwie XXI wieku takich autorytetów nie ma. Nie tylko Europa, ale cały świat cierpi dziś na brak autorytetu pokroju Jana Pawła II. Takie autorytety są głosem, czy były i są głosem sumienia. Dziś nie ma takiego autorytetu, dlatego tak ważne we współczesnym świecie jest przykład Świętej Rodziny z Nazaret. Ta Rodzina Święta jest dla nas chrześcijan, ale i dla całego świata inspiracją do tego, jak żyć we współczesnym świecie. Jakie wartości są ważne, istotne. Dziś widzimy w Świętej Rodzinie, że w miłość wpisane jest cierpienie. Cierpienie istnieje w miłości. Święta Rodzina i rodzina Józefa Maryi i Józefa pokazuje nam, że mimo trudności codziennego życia, prześladowania, niesprawiedliwości, więc wszelkiego rodzaju cierpienia, nikt nikogo nie odpuszcza, ale w duchu miłości każdy wykonuje powierzone sobie zadanie. Demon, któremu Bóg pozwala jeszcze nas prowokować i próbować, do czasów paruzji, uderzył właśnie w podstawę społeczną ludzkości, czyli w rodzinę, w instytucję rodziny. To rodzina była dla nas zawsze najmniejszą komórką społeczną i najmniejszą komórką Kościoła. Zniszczyć rodzinę jako związek miłości między mężczyzną i kobietą to jest właśnie złamanie kręgosłupa chrześcijaństwa Oraz, o czym nie zdajemy sobie sprawy, uderzenie w integralność całych narodów. Naród, który nie buduje przyszłości na bazie zdrowej rodziny, taki naród nie ma przyszłości i jest kwestią czasu, kiedy przestanie istnieć. Raz dokonany kompromis ze złym prowadzi do kolejnych kompromisów jeszcze gorszych. Przykładem jest uznanie przez niektóre państwa unijne, jak i niektóre państwa w świecie, związków jednopłciowych i zrównanie tych związków z tradycyjną rodziną, czyli nazywanie ich rodziną. No i to jest dopiero początek katastrofy. W tej chwili światowe media w wielu produkcjach filmowych tych najnowszych lansują nową formę rodziny. Już nie chodzi o związki jednopłciowe. Rodzina... Jest przedstawiana coraz częściej jako związek dwóch kobiet i mężczyzny lub dwóch mężczyzn i jednej kobiety, czyli tak zwane trójkąty małżeństwa. To skutek właśnie pierwszego kompromisu ze złem będzie tylko gorzej. Tymczasem rodzina z Nazaretu pokazuje nam, że siła człowieka tkwi właśnie w normalnej rodzinie gdzie kobieta jest matką, a mężczyzna ojcem. Taka rodzina wzajemnie się wspiera, wzajemnie się przenika, wzajemnie się kocha i wzajemnie cierpi. Współczesne związki, partnerskie zwłaszcza, nie znoszą cierpienia. Zobaczcie, jak Józef i Maryja idą nie tylko zapisać się, by płacić podatki, czyli jako porządni obywatele wykonują polecenia Cezara, ale stają się równocześnie uchodźcami i uciekają do Egiptu, by powrócić dopiero po kilku latach po śmierci Heroda. Oni wzajemnie w tej sytuacji, w tych trudach, przeciwnościach życia się wspierają, bo mają świadomość, że siła tkwi w ich wspólnej jedności wspieranej przez Boga. W tej rodzinie nikt się nie wykręca od trudów i odpowiedzialności. Na ikonach świętej rodziny widzimy, jak Józef obejmuje swoją rodzinę, by ją ramieniem, by ją chronić. Jak Maryja obejmuje dzieciątko i równocześnie pozwala się objąć Józefowi. A na końcu mały Jezus, który błogosławi rodziców i cały ludzki świat. Każdy w tej rodzinie ma powierzone sobie zadanie. I tak święta rodzina jest inspiracją dla nas wszystkich, dla współczesnych rodzin, które przechodzą przez trudne i bolesne chwile życia. Nie wiem, czy wiecie, ale w najlepszych elitarnych oddziałach wojskowych, jak Delta Seals czy jak chociażby Polski Grom, operatorzy mogą wykonywać powierzone im zadania pod warunkiem, że mają uporządkowane i stabilne życie rodzinne. W innym wypadku stanowiliby zagrożenie dla swoich towarzyszy, którzy w każdej akcji przecież powierzają im swoje życie. Dlatego, bracia, wpatrujemy się w rodzinę z Nazaretu, jak w te plakaty z naszych naszych bohaterów z młodości. Józef i Maryja wraz z Jezusem niech stanowią dla nas inspirację, że warto inwestować w normalną rodzinę, że warto jest bronić tego modelu i walczyć o ten model, bo zło nie odpuszcza. Ale tylko tak zapewnimy przyszłość sobie i naszym narodom. Odwagi bracia, dźwignijmy głowę, bierzmy przykład ze świętej rodziny, bo oni byli i żyli tak jak my, odczuwali te same strachy, te same nienawiści. Źródłem ich mocy była jedność z Bogiem i ze sobą nawzajem. Kochani, bracia i siostry, to to ostatni podcast w roku 2023. Dlatego życzę wam, bracia i siostry, w tym nowym 2024 roku, aby nie zabrakło wam odwagi i sił do walki o to, co dla was jest ważne i niezmienne. Zawierzcie swoje życie Bogu, świętej rodzinie z Nazaret. Nie mówię, że będzie wam łatwiej, ale będziecie przynajmniej silniejsi, I pełni niezwyciężonej mocy w walce. Życzę Wam również zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie dajcie się zwariować, bo toczy się wojna o nasze dusze i życie wieczne. Ale nikt jeszcze nie przegrał, kto zawierzył Bogu. Szczęśliwego nowego 2024 roku. Szczęść Wam Boże. Amen. Coś we mnie zgasło, ktoś dmuchnął płomień, co dawał moc. Odeszła radość, w mej duszy nastał dziwny mrok. Więc ruszam poszukać tego, co ogień w swym ręku ma. On zna mnie, więc wierzę, że rozpali Me serce, bym żył i trwał Więc pójdę i ja Na tę górę, gdzie niebo się z ziemią styka Więc pójdę i ja Tam, gdzie światło i z nieba Gra muzyka może. Spotkam go. Może spotkam go. Chciałbym jak oni, ci których uczniami swymi zwał. Chciałbym pójść z nimi. Na pewno bym nie spał, lecz czuj nie trwał. Zobaczyć chciałbym otwarte niebo, takim, jakim jest. To chyba by mi wystarczyło, by być, by dalej chcieć. Więc pójdę i ja na tę górę. Gdzie niebo się z ziemią styka, więc pójdę i ja, tam gdzie światło i z nieba gra muzyka, może spotkam go, może spotkam go. Wychodzą chwile, gdy gubisz całą moc To właśnie ten moment Z góry tabor pomaga ci przetrwać noc Więc pójdę i ja Na tę górę, gdzie niebo się z ziemią zdycha Więc pójdę i ja tam gdzie światło i z nieba gra muzyka morza.